0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Reden wir zur Abwechslung mal übers Wetter. Kalt, windig und vor allem nass. So hat auch diese Woche in vielen Teilen Deutschlands begonnen. In Bayern nicht anders. Für die Getreidebauern war der Dauerregen Anfang August ein Riesenproblem. Sie konnten nicht ernten. Vor allem der Weizen hätte dringend vom Feld gemusst. Welche Folgen hat das? Außerdem, nach den Skandalen der letzten Wochen um Schlachtbetriebe in Aschaffenburg und im Landkreis Miltenberg stehen die Schlachthöfe im Fokus. Die großen, genauso wie die kleinen, regionalen Betriebe. Wie geht's da weiter? Und im Landkreis Eichstätt gibt es jetzt ein neues Wolfsrudel. Zäune allein bieten keinen ausreichenden Schutz mehr für ihre Tiere, sagen viele Schäfer. Wie läuft es also mit Herdenschutzhunden? Um diese und weitere Themen geht es in der nächsten knappen halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Berit Breitsamer. Schauen wir zuerst aufs Wetter und auf die Ernte. Ein nasses, kaltes Frühjahr, gefolgt von extremer Hitze und Trockenheit. Dann wieder Dauerregen, gerade zur Erntezeit. Vor allem das Brotgetreide macht den Landwirten Sorgen. Bundesweit waren vor einer Woche erst rund 20 Prozent von Weizen und Roggen eingebracht, so der Deutsche Bauernverband. Bleibt der Weizen aber reif auf dem Feld stehen, verschlechtert sich täglich die Qualität. Andere Feldfrüchte haben dagegen vom Regen profitiert. Rebecca Reinhardt hat sich das bei einem Landwirt bei Augsburg genauer angeschaut.
1: Bestandsaufnahme bei Landwirt Andreas Bollringer aus Bobingen bei Augsburg. Es ist der erste sonnige Tag nach zwei Wochen Regen. Sein Weizenfeld hat es voll erwischt, schon auf den ersten Blick sichtbar. Nicht aufrecht, sondern mit hängenden Köpfen stehen die Ähren auf dem Feld. Und verfärbt haben sie sich auch, zeigt uns Deuringer.
2: Das ist jetzt ganz gut, einfach die Farbunterschiede, die goldgelbe Ähre, so wie sie sein sollte. Und so wie jetzt die meisten Ähren auf den Feldern bei uns in der Gegend ausschauen, einfach so gräulich-schwarz mit den entsprechenden schwarzen Pilzen drauf die jetzt auch die Qualität vermindern.
1: Eigentlich müsste der Weizen von Landwirt Dörringer dringend gedroschen werden. Reif ist er. Doch das nasse Wetter zwingt ihn, den Mähdrescher in der Garage zu lassen. Die Felder zu nass zum Befahren und der Weizen nicht trocken genug. An einigen Stellen hat sich das Getreide sogar platt auf die Erde geschmiegt. Hier offenbart sich das ganze Ausmaß des Schadens.
2: Und Da sieht man, wie das, das Getreide am Halm in der Erde schon auswächst. Da sieht man schon die grünen die grünen Triebe und da ist das Getreide, die Qualität, auf jeden Fall kaputt. Also da ist es nur noch für Futter zu gebrauchen. Das ist kein Mahlgetreide mehr oder auch kein Brauweizen. Das ist damit
3: hinüber.
1: Dass die Ähren keimen, hat selbst der erfahrene Landwirt seit rund sechs Jahren nicht mehr gesehen, sagt er. Verkaufen kann er das Getreide nur noch als Tierfutter zu einem geringeren Preis. Das schlechte Wetter kommt obendrauf auf eine ohnehin schon schwache Saison, so meldet der Bayerische Bauernverband. Im Frühjahr war es lange zu nass, dann lange zu trocken. Und jetzt die Nässe zur Erntezeit. Eine Achterbahnfahrt mit bitterem Ausgang für viele Landwirte in Bayern. Getreidereferent des Bauernverbandes Anton Huber.
3: Bereits vor der aktuellen Regenperiode waren ungefähr 80 Prozent des Getreides erntereif. 20 Prozent des Weizens stehen noch auf dem Acker. Das macht ungefähr 90.000 Hektar aus in Bayern. Besonders betroffen sind die schwereren Böden, zum Beispiel auch in Schwaben, wo immer ein bisschen später geerntet wird.
1: Doch nicht für alle Feldfrüchte war der Regen der vergangenen Wochen ein Fiasko. Im Gegenteil, für Mais war er gerade richtig, so Anton Huber vom Bauernverband. Auch die Kartoffeln von Landwirt Deuringer mögen es kühl und das Jahr war bisher kein Gutes für sie.
2: Der Regen für die Kartoffel war jetzt sehr, sehr wichtig, weil die Pflanzen schon alleinig vom Kraut her gar nicht gescheit gewachsen sind. Die waren vor dem Regen nur halb so hoch, haben die Reihen gar nicht schön geschlossen. Und da war der Regen jetzt enorm wichtig, weil es sonst eine richtige Missernte gegeben hätte.
1: Während aber die Kartoffeln noch ein paar Wochen wachsen, muss der Weizen schon jetzt runter von Landwirt Dolringers Feld. Damit er mit dem Dreschen beginnen kann, muss das Getreide aber trocken sein. Und dafür braucht es erst
0: einmal drei Tage ohne Regen. Die Getreideernte stockt also. Durch den Regen wird aus hochwertigem Brotweizen minderwertiger Futterweizen, für den die Landwirte weniger Geld bekommen. Dazu kommt die Furcht bayerischer Landwirte vor billigen Getreideimporten aus der Ukraine. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tobias Betz aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Tobias, ruiniert ukrainischer Weizen tatsächlich die Preise hierzulande?
3: Schauen wir uns die Fakten an. Also die deutschen Mühlen, die verarbeiten ja den Weizen hierzulande. Das sind 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Und bei denen habe ich nachgefragt beim Verband der deutschen Mühlen. Und die sagen mir, naja, aus der Ukraine kommt aktuell rund 50.000 Tonnen Weizen. Mehr ist es nicht. Also 50.000 Tonnen aus der Ukraine stehen 8 Millionen Tonnen gegenüber, die vor allem aus Deutschland selber produziert werden. Also das ist wirklich eine sehr geringe Menge. Und deswegen sagt auch dieser Verband, naja, das wird jetzt wenig ausgehen machen Selbst wenn aus der Ukraine mehr kommen sollte. Ich habe mich auch bei den Agrarunternehmen umgehört. Die Bayer zum Beispiel sagt es ganz ähnlich. Die gehen nicht davon aus, dass auch wenn etwas mehr Weizen aus der Ukraine zu uns kommt und sogar auf den Markt kommen sollte, was ja auch nicht der Fall sein soll, sondern das soll ja weiter verschifft werden der Weizen, dann würde das trotzdem jetzt nicht groß für Dumpingpreise auf unserem Markt sorgen.
0: Heißt das jetzt, dass die Sorge der bayerischen Landwirte tatsächlich völlig unbegründet ist?
3: Ganz unbegründet ist sie nicht. Sie fällt nicht vom Himmel. Denn ähm, wir haben die Länder Polen, Rumänien, Slowakei. Das sind alles Nachbarländer der Ukraine. Und die haben sehr viel Weizen durch ihr Land transportieren lassen. Das sollte ja weiter verschifft werden an der Ostsee. In die afrikanischen Länder, die auf den Weizen in der Ukraine gewartet haben. Aber gerade dort ist das Problem tatsächlich entstanden, dass der Weizen dort abgezwackt worden ist und auf die dortigen Märkte gekommen ist. Aber wenn man das vergleicht mit Deutschland, Dort ist der Transportweg nochmal ein deutlich längerer. Das heißt, wenn ich jetzt aus der Ukraine Weizen nach Deutschland verschiffe, um Dumpingpreise zu erzielen, muss ich ja trotzdem die Transportpreise bezahlen. Und deswegen ist es sehr unrealistisch, dass bei uns das Gleiche passiert wie in diesen Ländern wie Polen, Slowakei,
0: Ungarn. Und jetzt von den Preisen mal abgesehen, wie wichtig sind denn die Getreideexporte aus der Ukraine überhaupt?
3: Die sind unheimlich wichtig, insbesondere für andere Länder in den afrikanischen Staaten, auch teilweise in asiatischen Staaten. Die warten auf den Weizen und für die Ukraine selbst. ist Es einer der wichtigsten Wirtschaftszweige überhaupt. Und bisher ist dieser Weizen über Seeweg gekommen, insbesondere. Dort ist aber das Abkommen wieder ausgelaufen. Putin lässt teilweise dort die Schiffe beschießen, die den Weizen rausbringen sollen. Und deshalb hat die EU sogenannte Solidaritätskorridore auf dem Landweg eingerichtet und und deswegen soll jetzt viel Weizen auch durch die EU über den Landweg kommen. Und daher kam auch die Sorge, dass da der eine oder andere Weizen eben hängen bleibt.
0: Und jetzt nochmal zurück zum Regen und zur Getreideernte. Wenn die Bauern tatsächlich weniger Brotweizen ernten und weniger Geld bekommen, wirkt sich das am Ende nicht auch auf die Verbraucher aus? Werden Mehl und Backwaren dann nicht teurer? Ja,
3: das ist momentan tatsächlich die paradox wirkende Phase momentan. Letztes Jahr war es zu trocken. Dieses Jahr ist es jetzt einfach zu nass. Es hätte mal ein paar trockene Tage gebraucht, damit insbesondere Weizen gut wachsen kann. Jetzt ist das Problem gerade da, dass er qualitativ eher minderwertig ist und vor allem für Futterweizen verwendet wird. Aber es ist nicht so, dass jetzt sich das gleich direkt auf die Preise niederschlägt, denn es ist ja viel Weizen schon verarbeitet worden. Es ist viel eingelagert worden. Also erstmal muss dieser Weizen raus. Wenn das aber so weiter ginge, auch über die nächsten Ernten, dann würde wahrscheinlich der Preis einigermaßen zucken, auch an der Ladentheke.
0: Vielen Dank, Tobias Betz, für diese Informationen zur Getreideernte in Bayern und zu Importen aus der Ukraine. Gerne. Nicht nur die Ernte bereitet Sorgen, auch die Schlachthöfe. Zwar gibt es nirgendwo in Deutschland so viele kleine Schlachtbetriebe wie in Bayern. Und noch im Juni sprach die Staatsregierung von einer intakten Schlachtstruktur, um die uns andere Bundesländer beneiden. Doch die Skandale der letzten Wochen, Missstände wegen mangelnder Hygienebedingungen und Vorwürfe wegen Tierquälerei, werfen die Frage auf, wie tragfähig das bayerische System noch ist. Mona Böhm hat nachgeforscht. Schlachttag in
4: der Metzgerei Heigeleck im unterfränkischen Breiten Deal. An zwei Tagen in der Woche schlachtet man hier noch selbst für den eigenen Verkauf und ein paar umliegende Metzgereien. Hier spüren sie noch deutlich nach den Skandalen der letzten Wochen die Auswirkungen.
5: Wir merken es auf alle Fälle. Gerade zu Beginn waren viele Kunden unsicher und haben halt bei uns angerufen oder sind in die Läden gekommen, nicht mit einer Kaufabsicht sondern wollten sich einfach informieren, ob wir davon betroffen wären.
4: Josef Eck führt den kleinen Schlachtbetrieb zusammen mit Bruder Xaver und Vater Christoph. Rund 70 Schweine pro Woche werden hier geschlachtet, in diesem Rahmen eher ein Kostenfaktor. Doch der Familienbetrieb will daran festhalten, jetzt mehr denn je, sagt Xaver.
5: Einfach aus dem Aspekt, dass wir selber auch hinter der Verantwortung stehen und den Kunden versichern, dass diese Skandale bei uns nicht vorkommen.
4: Stattdessen setzen sie auf Regionalität und frische Verarbeitung. Dinge, die nur in einer kleinteiligen Schlachtstruktur möglich sind, so wie sie im Freistaat aktuell Gang und Gäbe ist. Noch 1600 zugelassene Schlachtstätten gibt es hier, 95 Prozent davon kleine Betriebe oder Selbstschlachtende Metzgereien. Doch Konrad Ammon, Innungsmeister des Bayerischen Fleischerverbands, fürchtet um die Aufrechterhaltung.
6: Das Problem sehe ich darin, dass aufgrund der Auflagen, aufgrund der ganzen Kosten noch mehrere kleinere Handwerksmetzger mit der Schlachtung aufhören. Und mit jedem Metzgereibetrieb, der aufhört, geht ein Stück Individualität und Regionalität verloren.
4: Doch steigende Energie- und Lohnkosten machen sich zunehmend bemerkbar. Beispielsweise ist der Bürokratieaufwand für kleine Betriebe der gleiche wie für die großen. Hinzu kommen sogenannte Fleischhygienegebühren. Ein amtlicher Tierarzt muss jedes Schlachttier untersuchen und nach der Schlachtung das Fleisch prüfen. Die Kosten dafür wurden bislang nach Aufwand erhoben.
6: Eine Aufstellung, die der Fleischerverband Bayern gemacht hat, hat uns gezeigt, dass der günstigste bei Fleisch die beim Schwein ungefähr bei einigen Groschen liegt und der teuerste Betrieb in Oberbayern für ein Schwein 28 Euro bezahlt.
4: Mit einem neuen Gesetz will die Staatsregierung das nun ändern. Sofern die EU-Kommission zustimmt, sollen die Kosten künftig gedeckelt werden, pro Schwein zum Beispiel bei 7 Euro. Eine Erleichterung gerade für kleine Betriebe wie die Metzgerei Heigel-Eck.
5: Wir liegen auch pro Schwein bei ca. 11 Euro und würden dann eben diese 4 Euro pro Stück sparen können und somit keine Preiserhöhung für die anderen Metzgereien, mit denen wir zusammenarbeiten, durchführen müssen.
4: Und auch nicht bei den Produkten an der Warentheke. Denn schlussendlich werden die Kosten dann auf die Konsumenten umgelegt.
5: Der Endverbraucher muss sich da intensiver Gedanken machen. So hat, wie es sich anhört. Aber wenn jetzt die Skandale nicht aufgepoppt werden, dann hätte sich da kein Mensch Gedanken drum gemacht. Also letzten Endes ist es so, dass da der Endverbraucher den Unterschied macht und machen muss
4: damit es eben auch in
0: Zukunft noch kleine Schlachtstätten in Bayern geben kann. Fleisch ist nur eines von vielen Handelsgütern, um die es beim Mercosur-Abkommen geht. Seit 20 Jahren verhandelt die EU schon über eine Freihandelszone mit den sogenannten Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Es wäre die größte Freihandelszone der Welt mit 770 Millionen Einwohnern. Brüssel und Berlin wollen einen schnellen Abschluss noch dieses Jahr. Auch Wirtschaft und Industrie haben großes Interesse daran. Doch Naturschützer und Landwirte sorgen sich. Der Bayerische Bauernverband und der Bund Naturschutz in Bayern fordern jetzt, die Mercosur-Verhandlungen abzubrechen. Der Grund? Schwere Defizite bei Tierwohl, Umwelt- und Verbraucherschutz. Michael Krah hat nachgefragt und einen bayerischen Rinderhalter besucht, der eine zollfreie Konkurrenz aus Südamerika fürchtet weil er jetzt schon zu kämpfen hat.
7: Im Stall von Bartholomäus Stadler in Engelsberg, Landkreis Traunstein. 30 Mastbullen stehen hier, früher waren es mal 200. Die Stadlers haben noch eine Hähnchenmast, Acker und Wald, doch die Rinder werden sie aufgeben. Grund sei nicht der Preis, den sie erzielen, sondern Auflagen und Kontrollen. Regeln für Stickstoff, Ausbringung und Lagerung von Gülle, Rationen dokumentieren, Tierarztbetreuungsverträge und vieles andere, sagt Stadler. Selbst wenn keine Antibiotika eingesetzt würden, müsse das gemeldet werden. Dazu die Unsicherheit, was demnächst von ihm verlangt wird, zum Beispiel im Stall.
2: Der Spaltenboden ist sehr in der Kritik. Dann stellt sich die Frage, soll man Einstreu machen oder soll man Gummispalten machen? Dann, wenn man investiert, im in Waffenbereich, Bereich geht man? Dann hat man jetzt Gummispalten gemacht, dann heißt es mir, nein, die wollen wir auch nicht. Also man hat eigentlich keine Planungssicherheit.
7: Noch deutlicher wird Günther Felsner, Präsident des Bayerischen Bauernverbands.
6: Das macht mich schon besorgt, dass eine deutsche Bundesregierung vor allen Dingen im Inland an die eigenen Landwirte ständig höhere Standards anlegt, denen fast die Produktion nicht mehr möglich macht, so hoch werden die Standards gezogen. Und dass die gleiche Bundesregierung sich massiv dafür ausspricht, aus diesen Teilen der Welt Fleisch und Produkte zu importieren, die unter wesentlich schlechteren Sozialstandards, Löhnen- und Umweltstandards und Sicherheitsstandards produziert sind.
7: Ähnlich äußert sich der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Merkner. Der Einfluss der südamerikanischen Agrarindustrie sei weiter groß. Abholzung, Vertreibung der Bevölkerung, Einsatz von Pestiziden, dass sich daran etwas ändern wird, glaubt Merkner nicht.
8: Wenn wir tatsächlich unsere Werte, Achtung vor Menschenrechten, Achtung vor den Rechten der Natur und natürlich auch eben der indigenen Bevölkerung ernst nehmen, dann dürfen wir nicht mit Staaten Handel treiben oder den sogar noch ausweiten, in denen das nicht gewährleistet ist.
7: Es könne nicht sein, dass deutsche Firmen Pestizide nach Südamerika lieferten, auch solche, die bei uns längst verboten seien, und dass wir diese Rückstände dann über Importe wieder zurückbekämen, so Merkner. Auch der Einsatz von Antibiotika und Hormonen bei der Rindermast sei nicht akzeptabel. Auch nicht, so Bauernverbandspräsident Felsner, wenn solches Fleisch offiziell nicht bei uns eingeführt werden dürfe.
6: In Europa ist es so, dass ich nicht ein Teil meines Betriebes zum Beispiel ohne Hormone bewirtschaften kann und einen anderen Teil des Stalles mit, weil ich das eine dahin vermarkte, das andere da. Sondern bei uns wirst du als Landwirt, wenn du nur die Substanz besitzt, bestraft und du wirst nie mehr Tiere halten.
7: Zusatzvereinbarungen zum Abkommen, um ungleiche Bedingungen zu vermeiden, seien kein Mittel, so Felsner und auch Mergner.
8: Wir mussten in der Vergangenheit immer feststellen, dass beispielsweise solche Zusatzvereinbarungen nicht einklagbar waren und von daher nur einen Pseudoschutz bedeuten. Und von daher können einzelne Zusatzartikel, so wie das auch die Bundesregierung bisher vorsieht, dieses Abkommen unserer Meinung nach nicht retten.
7: Eine komplette Neuverhandlung sei der einzige Weg, glauben beide Verbände.
0: Das Unbehagen gegenüber südamerikanischen Umweltstandards ist also groß. Doch mit der Regierung von Präsident Lula in Brasilien tut sich etwas. Diese Woche haben sich die acht Amazonasstaaten zu einem Regenwaldgipfel getroffen, zum ersten Mal seit 14 Jahren. Das Ergebnis? Zwar kein klares Abkommen zum Schutz der Amazonaswälder, aber immerhin eine Allianz im Kampf gegen die Waldzerstörung. Zurück nach Bayern. Hier verbreitet sich der Wolf immer mehr. Auch im Altmühltal gibt es jetzt ein Rudel mit sieben Welpen. Gleichzeitig hat ein Wolf in den vergangenen Monaten immer wieder Schafe gerissen. Denn im Altmühltal sind viele Herden zur Landschaftspflege in den Wacholderheiden unterwegs. Wie können die Tiere geschützt werden? Schäfer Robert Eberler zieht mit einer Herde von rund 600 Schafen durchs Altmühltal und fühlt sich relativ sicher, dank seiner Herdenschutzhunde. Daniela Olivares hat ihn besucht.
9: Robert Eberler rammt einen Stab des Zauns in die Erde. Gar nicht so leicht bei dem steinigen Juraboden. Dann spannt er das Netz. Die Wiese unter dem Zaun ist abgemäht, das ist wichtig, weil zu hohes Gras den elektrischen Zaun in seiner Wirksamkeit einschränkt. Mit einem kleinen grauen Messgerät überprüft er die Spannung.
8: Ich will mindestens 6500 bis 7000 Volt Strom am Netz haben. Herdenschutzsicherheit ist 3500, aber das ist mir zu wenig. Jetzt schauen wir mal, was wir drauf haben. Wir haben jetzt 7200 Volt haben wir
9: drauf. Jeden Tag baut er den Zaun aufs Neue auf. Doch das ist nicht alles. Robert Eberler geht die Wiese entlang. Auf der einen Seite ist ein abgeernteter Acker, daneben seine Schafkoppel mit hohem Gras und einem kleinen Wald. Sein Hütehund Emma geht neben ihm. Die Schafe sieht er noch nicht, aber er kann sie hören. Und dazwischen ein kräftiges Bellen. Seit einigen Jahren hat sich der Schäfer Herdenschutzhunde. Sie bleiben die ganze Zeit bei den Tieren. Tag und Nacht, das ganze Jahr. Sie sind darauf trainiert, die Tiere vor möglichen Angreifern zu schützen, wie beispielsweise dem Wolf.
8: Wenn der Wolf einmal weiß, dass er die Netze überspringen kann, dann wird auch mein, Stro mein Netz an den Wolf nicht mehr aufhalten, aber dafür haben wir dann die Hunde noch als Premiumlösung. Wenn meine Hunde extrem müde waren, wenn sie verkadert haben, dann war irgendwas, ob es dann Wolf ist oder ob es Fuchs war oder Wildschwein, das kann man zwar nicht sagen, aber äh, die Hunde zeigen auf jeden Fall an, dass sie nachts aktiv waren.
9: Doch mit dem Elektrozaun und den Hunden fühlt er sich sicher. Die Anschaffungen werden im Wolfsgebiet vom Freistaat gefördert. Den Unterhalt bezahlt er selbst. Etwa 2500 Euro kostet ihn ein Hund pro Jahr. Andere Tierhalter sind in großer Sorge. Bei einer Infoveranstaltung in Schernfeld ist der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Stimmung hoch emotional. Manuel Klose aus Pietenfeld hält Schafe.
4: Wir sind direkt wie schon ganz ein Schafweiden von uns sind eigentlich am Wald angrenzend und im Hang drin, sodass egal wie hoch wir die Zäune bauen, man kann es gar nicht so aufbauen, dass der Wolf nicht drüber springen kann.
9: Tillmann Voth betreibt einen Pferdehof mit 100 Tieren im Wolfsgebiet. Er ist sauer.
5: So wie ich jetzt gerade erfahren habe, bekomme ich keine Förderung, weil die Pferde über 1,60 sind. Also ich habe meine Pferde normal eingezäunt und allein die Anwesenheit von einem Wolf schreckt die Pferde dermaßen, dass sie flüchten. Und wir haben Herden von bis zu 30 Junghengsten und wenn die mal galoppieren, da hilft der ganze
9: Zaun nichts. Ein schnelles Abschießen des Wolfs im Altmühltal wird es nicht geben, gab Landrat Alexander Annetzberger bekannt. Die Wolfsverordnung greife hier nicht. Zudem seien viele wichtige Punkte nicht geklärt. Andere Lösungen werden gesucht. Vom offenen Land in die meist enge
0: Altstadt. Seit gut einem Jahr gelten in historischen Städten wie Regensburg und Passau neue Altstadtsatzungen. Sie sollen den Bau von Photovoltaikanlagen in denkmalgeschützter Umgebung erleichtern. Auch der Freistaat hat deswegen das Denkmalschutzgesetz geändert. Der Stadt Regensburg liegen inzwischen 17 Anträge vor, die Hälfte wurde genehmigt. Jetzt ist in der Altstadt die erste Anlage in Betrieb gegangen. Sebastian Grosser hat sich das angeschaut.
10: Die Luke, über die Manfred Blasch auf das Flachdach seines Regensburger Altstadthauses gelangt, öffnet sich mit Hilfe eines Elektromotors. Die Energie dafür liegt auf dem Flachdach. Neun Photovoltaikmodule, die rund um einen Freisitz angeordnet sind.
11: Es müsste jetzt die erste PV-Anlage im Walderbebereich der Stadt Regensburg sein, die nach der Genehmigung gebaut und auch jetzt in Betrieb gegangen ist.
10: Unter optimalen Bedingungen produziert die PV-Anlage 3,6 Kilowattstunden Strom. Fast der gesamte Energieverbrauch des Hauses wird dadurch gedeckt. Der Stromzähler steht seit Tagen still.
11: Ich war immer erstaunt, wie schnell sich das dreht, das Rädchen. Und deswegen freut es mich halt jetzt natürlich sehr, dass das stillsteht und keinerlei Strom aus dem
10: Netz entnommen werden muss. Erst seit einer Gesetzesänderung, die seit 1. Juli in Kraft ist, dürfen in Bayern Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden montiert werden. Vorher war das verboten. Wer doch eine installiert hat, dem haben Strafzahlungen gedroht. Trotzdem kann die Denkmalschutzbehörde der Stadt weiterhin eine Anlage ablehnen, zum Beispiel dann, wenn sie von der Straße zu sehen ist. Manfred Blasch ist selbst Architekt und kann die Vorgaben nachvollziehen.
11: Ich sehe das so, dass man, wenn man hier in der Altstadt lebt, Kompromisse eingehen muss. Viele sind ja da reingezogen, haben sich da eine Wohnung gemietet, gekauft, ein Haus erworben, um diese Atmosphäre zu genießen, in einer der schönsten Städte der Welt wohnen zu dürfen. Und da sollte man behutsam damit umgehen, mit den Flächen, die man jetzt mit Photovoltaik belegt.
10: Bei dem Haus von Manfred Blasch, einem Wohnturm 2001 erbaut, hatte die Denkmalschutzbehörde keine Bedenken. Die PV-Module liegen flach auf dem Dach und sind somit von keiner Stelle einsehbar. Auch der Balkon von Klaus Mayer, der im Osten der Regensburger Altstadt zur Miete wohnt, ist von dem angrenzenden Park aus nicht zu sehen. Auf dessen Holzverkleidung, die durch die Witterung an ein paar Stellen schon abblättert, hätte Meyer gerne eine Photovoltaikanlage montiert, ein Balkonkraftwerk. Doch statt einer Genehmigung hält der Regensburger nun ein Bescheid der Stadt in der Hand, die ihm die Montage untersagt.
8: Diese Anlage der haustechnischen Stromversorgung würde sich optisch durch das glatte Erscheinungsbild von der holzverkleiderten Balkonbrüstung abheben und stört die Abfolge der Fassadenansichten von der Allee aus.
10: Von der Allee aus wird der Blick allerdings durch das grüne Dickicht aus Sträuchern und Bäumen verdeckt. Die Ablehnung stößt bei Klaus Meier daher auf
8: Unverständnis. Ich finde es schade, weil ich hätte ganz gern da was angebracht. 600 Watt wäre doch ein kleiner Beitrag gewesen. Nichts Großes, aber ein kleiner Beitrag. Und auch ein Zeichen für die Regensburger hier, dass man auch in der Altstadt was machen kann.
10: Klaus Meier will aber nicht aufgeben. Er hofft auf technische Neuerungen wie PV-Module in Holzoptik. Und auf ein Einsehen
8: bei der Denkmalschutzbehörde der Stadt. Es muss einfach offener sein, das Gesetz. Also man muss Einzelfälle, zum Beispiel jetzt mal den Balkon anschauen. Und da, finde ich, muss man es dann erlauben. Ich will ja das nicht an die Fassade von Dom hinschrauben.
0: Es ist also nach wie vor nicht einfach mit Photovoltaikanlagen in bayerischen Altstädten. Aber es tut sich was. Und damit verabschiede ich mich für heute mit unseren Themen aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr dazu wie immer auf BR24-Sonntag.